0: Seguimos en Abran Paso, seguimos en Abran Paso, 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 bueno, no sé, ¡seguimos! Sí. Les voy a comentar, les voy a contar
1: quiénes estamos a cargo de las tareas y de los roles el audio que estás escuchando
2: es del Consejo Consultivo de la Comuna 3, de su página de YouTube. Es el comienzo de la asamblea del mes de marzo, que fue el pasado viernes 4 de marzo.
1: Los temas del orden del día de esta asamblea van a ser el tema 1, el punto 1, aprobar actas del mes de diciembre 2021 y enero 2022. El punto 2, informe general del Consejo Consultivo. El punto 3 un breve informe de la Intercomisión de Espacio Público y Ambiente, con participación de todas las vecinas que quieran eh, hablar, debatir y charlar. El 4 las notas de la Intercomisión de Educación. Y el 5 la rendición de cuentas que no fue presentada por la Junta Comunal. Se le solicitó la, la rendición de cuenta del segundo semestre 2021 por escrito y la misma nos fue presentada.
2: Vamos a hacer un repaso más o menos rápido sobre lo que fue el primer tema, la cuestión de las actas, que parece algo de forma, pero de repente aparece como algo un poco más interesante, porque hace a el documento fundamental que queda registrado para que después... Algún día en la historia, en algún momento, un vecino, una vecina pueda ejercer también su derecho a conocer qué fue lo que se habló, cómo se conversó. Bueno, sobre este punto hubo un pequeño debate, nada muy trascendental, pero sobre todo me parece que es formativo en relación a entender para qué sirven las actas que reflejan cómo fue una reunión, un encuentro.
3: El acta es eh, un reflejo de lo que se habló en la, en la asamblea. En lo que no, no se cambian las cosas. Si se dijeron y estaban mal y alguien opinó mal y ahora se arrepiente, ya está, ya se dijo.
4: Por eso, o sea, que El acta
3: obvio. debe reflejar lo que se habló en la asamblea.
4: Eh, en realidad, eh, yo soy de la opinión de dejar los nombres, pero quiero poner un ejemplo a ver si sirve, si sirve eh, como guía que es, supongamos que en el futuro invitemos a legisladores, o invitemos a, eh, a figuras de ONG que vengan a hablar específicamente de un tema. ¿Estaríamos en el mismo problema de nombrarlos? Yo propongo
3: jornadas de debate de la ley de comunas. Así este, eh, ajustamos esto, porque si no cada uno hace su propia interpretación y lo cierto es que esto no es una ley que solamente se hizo para el Consejo Consultivo y que es independiente y va a formar la República del Consejo Consultivo. Sí, yo
5: creo que son dos cosas diferentes. Cuando nosotros invitamos a alguna persona a la asamblea, me parece que está bien que, que se lo nombre porque es una persona que es invitada. Ahora, eh, los vecinos no los nombramos a ninguno. Eh, la señora esta que es eh, un CEO del gobierno de la ciudad ella no pertenece a la comuna eh, y la verdad sí. que nadie sabe yo me enteré por casualidad que era una, eh, una persona nombrada por el gobierno de la ciudad pero la verdad que, que, que yo creo que, que no, no hay razón en este caso para que sea nombrada porque eh, ella si no tendría que decir vengo en carácter de observadora del gobierno de la ciudad vengo en carácter de tal cosa sí es decir invitados sí las personas del gobierno de, del consejo no somos nombradas y una persona que viene del gobierno de la ciudad tendría que decir bueno miren yo voy a estar presente en la reunión porque vengo como observadora entonces ahí cabe la opción de nombrarla
2: Finalmente se llegó a un acuerdo sobre esto. Bueno, punto.
1: dejamos entonces en claro para terminar un poquito con el tema que cuando son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vienen en calidad de observadores, eh, no se los nombra, no se les agradece, y sí a invitados como... Eh, yo también me olvidé el nombre del invitado que era profesor...
0: Aliaga, Cristina.
1: Aliaga, el doctor Aliaga... Aliaga. Qué no vergüenza
0: no, no acordarnos, yo me acabo bueno, de
1: acordar. también. Eh, y sí los invitados especiales que podemos tener, que vienen a asesorarnos, que vienen a, a sumar este, a, nuestra, a, a nuestra capacitación, a lo que sea, como integrantes del Consejo Consultivo.
2: El siguiente tema tenía que ver con el informe general del Consejo Consultivo.
0: Los vecinos se reunieron en comisiones por ejes temáticos. Espacio público y ambiente, cultura, educación y salud, adultos mayores, diversidad, género y discapacidad, presupuesto y control comunal. Redes participativas. También los vecinos del Consejo Consultivo estuvieron en comunicación, participación. Y asistieron a reuniones y asambleas de Interconsejo Consultivo Comunal, Parque de la Estación, Comisarías Cercanas, Unión de Cooperadoras. Se organizaron tres jornadas de concientización por la falta de espacios verdes en la Comuna 3, Ayacucho y Perón, y en Alberdi y Avenida San Juan.
2: También mencionaron el reclamo para que el espacio de Ayacucho y Perón se descontamine y se destine a un espacio público y verde, a una plaza en esa zona caracterizada por la falta de espacios verdes y públicos.
0: Se juntaron más de 2.000 firmas. Se promovió el pedido para que el predio de Alberti y Avenida San Juan se destine a un espacio verde público, plaza. Se juntaron más de 1.500 firmas. Se organizó la jornada conmemorativa a 20 años del 2001 en Plaza Raúl González Tuñón. Se registraron organizaciones comunitarias de la Comuna 3,
2: Roa. A partir de allí se nombran una serie de acciones. Por ejemplo, se participó de una jornada por Espacios Verdes convocada por el Parque de la Estación, se formó, se, se adhirió a una jornada para formar promotores del pa patrimonio comunitario, también recorridas patrimoniales que se hicieron por parte de las redes del barrio, se adhirió a un pedido de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal para recuperar el mercado de los italianos, también se dio cuenta de la acción que se lleva adelante con respecto a subir las asambleas a YouTube, se puso en valor aquello que tiene que ver con las entrevistas que nos dan justamente a nosotros, a los medios barriales.
5: Pedidos de la junta a la Junta Comunal. Solicitud de plataforma Zoom. Sin respuesta. Solicitud de ocho puntos presupuestarios. Uno, programa de acción comunal. 2020 y 2021, y supongo que dirá 2022. Presupuesto anual 2021 respondido parcialmente. Tres informes trimestrales relacionados al presupuesto y su ejecución con el detalle respondido parcialmente. Cinco licitaciones realizadas en el año. En el año. 2020 y hasta la fecha del corriente año 2021 y vigentes aprobadas con anterioridad a las obras o servicios a ejecutarse en el ámbito de la comuna de la comuna perdón 6 estado de cuentas de la comuna desde diciembre de 2019 a la fecha partidas y asignaciones recibidas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros ingresos y egresos por gastos corrientes Licitaciones y caja chica. Siete. Respondido. Ocho. Detalle del patrimonio de la comuna: vienen muebles, inmuebles, propios en alquiler. Sin responder. La presidenta de la Junta participó de las asambleas de rendición de cuentas en el 2021. Se le solicitó que el informe sea más claro para los vecinos porque resulta inentendible. Nota, solicita semáforos en Plaza Martín Fierro. Respondido, no cumplido.
2: Es interesante porque la lista sigue, los reclamos son muchos y hay un seguimiento muy minucioso de aquello que se respondió y no solo eso, aquello que se cumplió también. En eso es eh, muy ilustrativo ver cómo funciona esta ley de comunas, cómo funciona el consejo consultivo, cómo se genera un diálogo entre el consejo consultivo, donde pueden participar todos los vecinos a través de sus asambleas, de las comisiones, y la junta comunal, que está integrada por los juntistas, que fueron electos en las últimas elecciones de consejeros de, comun de comuneros. Pero claro, eh, allí hay una necesidad de que efectivamente en ese diálogo se cumpla no solo con las respuestas, que ahí está, eh, está claro, plasmado en una descripción muy contundente, sino también en el cumplimiento de eso, ¿no? con cuestiones muy concretas que hacen a la vida cotidiana la proximidad de, de las vecinas y de los vecinos.
5: Informe de vivienda y solicitud de servicios sin responder. Nota restitución mural respondido, sin cumplir. Nota, pedidos de comisión de adultos mayores, sin respuesta. Nota, pide gestiones en sector de deportes del parque de la estación, respondido parcialmente, no cumplido. Nota, educación por ventilación y dispositivos, no tratado. <coughs> Nota por el sector de juegos de la plaza primero de mayo y Manzana 66, Respor, respondido parcialmente sin cumplir nota por espacio interbloques sin respuesta y no tratado nota plazoleta canaro sin respuesta situación santuario cromañón sin respuesta nota sobre predio de ayacucho y perón respondido parcialmente no tratado en reunión de junta comunal nota por accesibilidad no tratado en reunión de junta comunal y sin respuesta nota permiso permisos de espacio público respondido parcialmente.
2: Bueno, vecina, vecino, a prestar atención a cada uno de los temas que están mencionando en esta lista porque, claro, capaz que de repente alguno de estos espacios que son nombrados, algunos de estos temas, considerás que, que tiene mucho que ver con tu entorno más inmediato, que de repente eh, hay una plaza allí, un espacio verde que podría estar cerca de tu casa, que eh, considerás que Claro, ante la falta de lugares de estas características, la respuesta, al menos la respuesta, o también la posibilidad de que esto se lleve adelante, eh, evidentemente tendría un impacto directo eh, en tu vida. Para eso también sirve prestar atención a ver qué es lo que se está discutiendo. Es como si vivieras, por ejemplo, en un municipio. Y vos querés saber qué cosas, qué ordenanzas, qué está deliberando eh, el Consejo Deliberante, valga la redundancia, eh, en relación a esas ordenanzas, a esos temas que te van a, a dar una respuesta inmediata en tu día a día. Bueno, aquí eh, es interesante ver que hay un trabajo muy minucioso, muy detallado con cada uno de los temas, a los cuales, claro, si en esta lista que vos estabas escuchando recién no aparece ninguno de los temas que a vos sí te interesa, que tiene que ver con tu entorno, bueno, podés acercarte ahí al Consejo Consultivo y llevar también eh, aquel, aquella cuestión, aquella temática que te parece interesante, que al menos se ponga en debate, que ingrese en el debate público, que sea... Eh, parte de las cuestiones, de las temáticas que también, de alguna manera, se tienen que deliberar.
5: La Junta Comunal tomó conocimiento de las adhesiones del Consejo Consultivo a los proyectos de ley 1973-P21 y proyectos de ley Cromañón y a la puesta en valor del mercado de los italianos. <coughs> También tomó conocimiento de las jornadas de concientización de la falta de espacios verdes y se remitió digitalización de las planillas con la firma de los peticionantes. De igual modo, derivó distintos pedidos a la organización centralizada que corresponde. La presidenta de la comuna, junto a miembros del Consejo Consultivo de la Comuna 3, y por pedido de este Consejo Consultivo, gestionaron una posible solución para el Teatro Luis Abeil. Respecto a las plazas de la Comuna, se brindó respuesta, pero las acciones de la Comuna 3 son insuficientes. Se observa que en las últimas reuniones de la Junta Comunal no han dado tratamiento a los pedidos del Consejo Consultivo de la Comuna 3.
4: La, la, la Comisión de Control de Gestión Comunal, que no está funcionando, me parece, yo ya lo dije la pasada, tenemos que ver, me parece que es este, la, la tarea esencial del consultivo, aparte de las demandas, controlar la gestión comunal, así lo dice la ley, es decir, la, una de las razones de ser del Consejo Consultivo, entonces, me parece que, bueno, de ahí surgen un montón de cuestiones, sobre todo sobre el manejo del dinero, este, la tarea de los comuneros, este, y cosas que son increíbles que eh, sucedan en democracia, ¿no? Tendría que haber como un exceso de decir, bueno, así tipo almacenero, ¿no? Gasten esto, en esto, en esto, en esto, pero acá hay cuestiones, ni siquiera nada. Menos ahí, como se dijo lo de la caja chica, por decir algo, ¿no? Una, una cosa menor, pero bueno, ahí se pagan varios favores y cosas, favores entre comillas, digo, ¿no? Este, así que bueno, me parece que estamos en el dilema de cómo se resuelve esto de, de estas notas, yo comentaba en la comisión de que quizás un mecanismo empezar a numerar, sí, en, en algunas columnas, es facilitar este tema de de lo que se contesta, lo que no se contesta, lo que se contesta parcialmente. Y bueno, sobre todo el mecanismo de cómo hacemos con la respuesta. Es decir, no, acá ya está en ejecución el presupuesto 2022 y todavía no tenemos el del 2020.
2: Y acá Raúl propone algo que es eh, verdaderamente novedoso con respecto a lo que sucede muchas veces por parte de la ciudadanía, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en muchos lugares, que tiene que ver con la activación del derecho de acceso a la información pública y activar distintos mecanismos que ya contemplan los estados. Sobre esto hay jurisprudencia y legislación internacional. Activar mecanismos ya contemplados para ejercer ese derecho, sobre todo si no se está cumpliendo.
4: Pensaba, ¿no?, en esto de activar el mecanismo de la Ley 104 de acceso a la información pública, que, que la comuna está incluida como un sujeto obligado a responder. Este, la comuna está, tiene que responder por la Ley 104. Es decir, ya por este camino de las notas es como una cosa que no tiene solución. La presencia acá tampoco. Se ha hablado con comuneros. Este, no, 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 hay, no, hay, no hay solución, esto termina en el mandato y no sabemos nada. Como decíamos el otro día, los gastos, los proyectos, los que hace cada uno, siete comuneros, fíjense cómo están los parques. Entonces, bueno, ¿qué otros mecanismos? Hacemos un planteo en la legislatura, porque esto es gravísimo. Esto es gravísimo que nosotros no somos ni, con, ni este, ejercer la función consultiva acerca de cuáles son las, las propuestas esenciales. Por eso se desvían a todos, como esto de comisaría cercana, todo lo que se vaya por afuera para desvirtuar el rol. Nosotros tenemos comisión de seguridad en el consultivo. Entonces, todo lo que sea desviar, ir por afuera del consejo consultivo, ¿no? este, se propician estos mecanismos donde desvirtúan. Totalmente.
2: Un tema para destacar de lo que dice Raúl tiene que ver con el funcionamiento de la ley de comunas, sin dudas, qué está pasando, por qué no hay respuesta, cuáles son los mecanismos, las alternativas. Muchas veces hablamos acá en Abraham Paso acerca de esta búsqueda de mecanismos alternativos de conexión entre el Ejecutivo y los vecinos directos, como es el caso de comisarías cercanas y otras iniciativas que no están mal, pero por ahí... Eh, le corresponde, según lo que dice la ley a las instituciones comunales y vecinales hablamos de, de la Junta Comunal hablamos del Consejo Consultivo allí deberían estar lo mismo pasa con el presupuesto el presupuesto tiene que nacer del Consejo Consultivo de las demandas y las necesidades de, que planteen los vecinos y a partir de allí, bueno, ahí tiene la posibilidad de elegir justamente la Junta Comunal y luego elevar eso a la legislatura para que finalmente se apruebe el presupuesto. Eso no se cumple. Eso es ley. y no se cumple. Ahora, también de lo que dice Raúl aparece otro tema. En relación al, al mecanismo del 104 del derecho de acceso a la información pública. que a ver, es interesante porque eso no es una potestad. Él dice. lo que dice Raúl es: el mecanismo de, la, de las notas que se, que le manda el Consejo Consultivo no funciona. ¿No? Esto se lo escuchamos decir a algunas otras organizaciones vecinales. Ese mecanismo no funciona, por lo tanto tenemos que buscar otro. Bien, interesante. Él llama al 104 como una posible iniciativa. Creo que también menciona otra, pero esa es la que me quedó más fuerte. Es un derecho de todo y toda ciudadana. Pero no necesita el consejo consultivo para hacer eso. Eso lo puede hacer cualquier persona de forma independiente. Así que eh, también ahí, es, para dejarlo abierto esto, nos invita a pensar en qué se debería hacer, ¿cierto? Para, eh, para lograr entretejer esa relación entre un derecho colectivo y un derecho individual, que en definitiva también es un derecho colectivo, porque el derecho de acceso a la información pública también es un derecho colectivo. ¿No? Y es un derecho necesario para que los colectivos, para que las, los grupos de personas, no solamente vecinales, todo tipo de grupo de persona pueda llegar a, a tener la información necesaria para luego tomar decisiones. Porque en definitiva de eso se trata. Por ejemplo, si yo no sé cómo es el presupuesto de la comuna, bueno, luego como vecino no puedo decidir, por ejemplo, mi voto, o no puedo decidir si voy o no voy a una reunión, si voy a demandar tal o cual cuestión. Yo necesito tener esa información para tomar decisiones en mi vida cotidiana. Porque además, si en definitiva hay un presupuesto que no se está utilizando o que se utiliza en algo con lo cual no estoy de acuerdo, algo que no sé porque si no está, no está publicada la información no lo sé, me va a afectar en mi vida cotidiana, me va a afectar en, en el día a día... Digo, para poner un ejemplo, una reparación de una vereda, un arreglo de una calle, la posibilidad o no de tener una plaza, el acceso a la educación pública. Eh, la, la posibilidad, por ejemplo, si tenés un comercio, de que efectivamente el comercio de tu vereda o de tu zona esté reparado, la seguridad, digo, hay un montón de aspectos ahí dando vueltas que bueno, hasta ahora no, no tienen la. no tienen la respuesta eh, necesaria, porque esa información. Claramente no está Y otro tema, tiene que ver con la falta de participación Ya lo hablamos, incluso escribimos notas alrededor de este punto Sobre todo cuando llegaron adelante la elección de, la nueva, de las nuevas autoridades Los nuevos integrantes de la mesa promotora del consejo consultivo Que vendría a ser como una, una mesa coordinadora que tiene No son necesariamente autoridades eh, Hago esa aclaración porque al principio dije autoridades Pero no ese es el término exacto y allí mencionábamos que falta falta participación en el Consejo Consultivo. No por, a mi entender, por lo menos no por responsabilidad de estas personas que lo están llevando adelante con muchísimo esfuerzo. No solo las asambleas mensuales, la mesa promotora, sino también estas intercomisiones que las crearon, que hace tiempo que no se veía algo así... ...y que funcionan con mucha dinámica, mucha participación y sobre todas las cosas mucha responsabilidad. A mí me asombran varias cosas que las dije en aquel, en aquel podcast, pero las voy a repetir y, algún, y voy a agregar algunas otras nuevas. La, la primera tiene que ver con que evidentemente hay organizaciones que deciden no participar por decisión política... ...corre por cuenta de ellos, otra vez lo aclaro, no por quienes impulsan eh, y conducen en este momento el Consejo Consultivo pero allí hay una decisión. Algunas lo fundamentan en que no es un espacio democrático, concepto con el cual no estoy para nada de acuerdo, y otras lo fundamentan en que es un espacio estéril, que no, no tiene respuesta. Y ahí, bueno, creo que es atendible, por lo menos, ese planteo, dado que evidentemente, por lo que estamos escuchando, no hay respuestas. no Hay mucho trabajo, se mandan muchas notas, y esas notas no se responden tal como estábamos escuchando Hace un ratito en, en palabras de Raúl. Ahora, eh, me llama la atención también la poca gente joven que participa. Esto también es un llamado a atención para ver qué está pasando. ¿Qué pasa con las y los jóvenes de la comuna? Que son el futuro. Tema para pensar. No tengo una respuesta. Lo, lo, más, más bien tengo un interrogante. Y después me parece que también vale la pena pensar un poco en relación a la cantidad de gente eh, Qué pasa en estos encuentros, en estas reuniones Porque uno ve la, la foto, la imagen de, de las personas que participaron por Zoom Y es, es un número relativamente bajo Eso es en verdad lo que llama la atención Y sobre este punto habló una vecina
3: Creo que si los vecinos no vienen nosotros tenemos que ir a ellos y tenemos que ir a ellos ya sea en la esquina de casa como en donde se juntan por eso me pareció muy bien que muchos miembros de este consejo consultivo participaran por ejemplo en comisarías cercanas, porque la verdad no tenemos vecinos que participen en, en, en la comisión de seguridad y derechos humanos, entonces este, yo creo que tenemos que ir a buscar los vecinos y, y creo que lo estamos haciendo, claramente todo la, lo que hemos hecho con otras organizaciones comunitarias me parece que, que, que nos pone en un lugar de que nos vean, por eso tenemos eh, nos han hecho distintas este, notas y, han, y hemos captado el, el impacto interés de los medios vecinales, que es justamente por las acciones que hace el Consejo Consultivo y no por las respuestas que tenga la Junta Comunal. Eh, y de este informe lo que más me preocupa de todo en cuanto a los pedidos de la Junta Comunal y creo que es realmente serio, es que no hayan tratado nada de los pedidos del Consejo Consultivo en las últimas tres, cuatro reuniones que tuvo la Junta Comunal.
2: Bueno, y otro punto interesante tiene que ver con la relación entre las reuniones del Consejo Consultivo. Un poco lo mencionábamos recién, la, rela la relación entre las reuniones del Consejo Consultivo y instancias como comisarías cercanas y otras parecidas. Las reuniones también del jefe de gobierno con los vecinos, que ya no hay tantas, pero también era bastante habitual. Las reuniones de otros funcionarios, hace tiempo que no las vemos, pero están, existen. Las de comisarías cercanas sí, se hacen todo el tiempo. Una de las vecinas habló sobre este tema y el vínculo que hay, que, qué conexión encontró entre la actividad del Consejo Consultivo y la actividad de comisarías cercanas. no Teniendo en cuenta esto que escuchábamos de la vecina anterior, que están yendo a esos lugares como comisarías cercanas y otros, justamente para buscar a los vecinos y hacer que participen. Si no se acercan al Consejo Consultivo, bueno, el Consejo Consultivo se acerca a estas instancias.
6: Y con relación a las comisarías cercanas, que es una de las tantas reuniones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza por comuna, ¿sí? que se hace los primeros jueves de mes, al mismo tiempo, en forma virtual, en las 15 comunas, hay 15 reuniones a la misma hora, dieciocho veinticinco, quiero decir que, eh, habiendo asistido a las dos últimas, la de enero y febrero, me encontré con eh, las mismas necesidades que nosotros estamos llevando a la Junta Comunal. Y también me encontré con las mismas respuestas que la Junta Comunal hace por escrito a este Consejo Consultivo. Con lo cual tenemos que decir que realmente la Junta Comunal no está atendiendo los pedidos de los vecinos. Esto es cierto en el sentido de eh, que entonces, como Consejo Consultivo de la Comuna 3, eh, si están de acuerdo, quienes asistamos a la comisaría cercana, podemos llevar temas que, eh, que se trabajen en comisión puntualmente si es que lo ven como una opción. Y si no, seguimos trabajando como corresponde en nuestro espacio. Lo que sí es interesante es ver que para los vecinos, la Comuna 3 está que arde. Esa es la frase. La Comuna 3 es una cloaca. La Comuna 3 es invivible. Esto que estoy diciendo... Perdón, Ceci,
3: si ya se te acabó el tiempo.
6: Gracias, Angie. Simplemente quería decirlo aquí también para bueno, transmitirles lo que otros vecinos no, no están pudiendo decir aquí, pero obviamente vamos a intentar que vengan eh, y vamos a invitarlos. Gracias.
4: Sobre el tema seguridad y de la comisaría, sí hay varias reuniones en la comuna, también vino el jefe de gobierno, este, después cambiaron la hora una hora y media antes del horario en el que iba a estar, es decir, comisaría cercana, jefe de gobiernos, antes eran reuniones periódicas con Santilli. Ahora a mí me parece que sería bueno llevar la posición del consultivo para, sobre los temas de seguridad que le preocupan a tantos vecinos, este, ni hablar del tema 11, manteros y toda la cuestión, ¿no? Este Bueno... Para eso tenemos que activar la Comisión Seguridad y Derechos Humanos que está prevista en la ley y debatir el tema. El problema sigue siendo el tiempo, en qué momento, pero bueno, eh, sería bueno poder llevar ahí la presencia del consultivo. No sé si otorgan la palabra fácilmente o hay que mandar las preguntas por escrito, como ocurre con el jefe de gobierno, pero... Este, todos los mecanismos. Además sí, de estas cuestiones que estamos que conversando, también se calle, charló
2: acerca de dos este, informes. Uno de la Intercomisión de es, Espacio este, Público y Ambiente y otro de la Intercomisión de Educación y Cultura. Nosotros vamos a abordar estos temas en el próximo episodio. Ahora llegamos hasta el final. Ahora llegamos al final. Queríamos contarles primero que el audio que estuviste escuchando es de YouTube. De la cuenta de YouTube del Consejo Consultivo de la Comuna 3. Vos podés ingresar ahí. Y visualizar, escuchar, por supuesto, cada una de las asambleas del Consejo Consultivo. Son de acceso totalmente libre, abierto. Allí podés enterarte de todo lo que se habla y podés escuchar a cada uno de los participantes desde ya. Quería contarte que la edición y musicalización de este episodio estuvo a cargo de Reinaldo Vega, que la generación de contenidos en redes está a cargo de Sole Vela. Mi nombre es Martín Bustamante. Este episodio lo encontraste en Spotify, pero también lo podés encontrar en otras plataformas de podcast. También nos podés escuchar todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Frecuencia cero FM 92.5.